0: « Seigneur, enseigne-moi tes chemins, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ce dimanche, donc, nous sommes au milieu de la neuvaine pour l'unité des chrétiens. On pourrait même prier pour l'unité des catholiques, parce que ce n'est pas si simple que ça non plus, et l'unité des chrétiens plus largement cette semaine. Et en même temps, nous fêtons donc le dimanche de la parole. Alors, quel est ce lien entre « unité des chrétiens » et euh, Dimanche de la Parole. Le lien, c'est que c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, qui fait l'unité entre nous. Et plus on s'accroche à la parole, que ici on proclame, et que là, nous revivons, ou que nous accueillons à Noël, plus on s'accroche à la parole, et plus la parole va opérer en nous un mouvement d'unité, dans notre propre vie, dans notre communauté, et tout simplement, Parmi les chrétiens. Voulez-vous des preuves que la parole nous unifie Je vous en donne trois. Tout d'abord, le récit de la création. Dieu dit, c'est-à-dire que Dieu exprime une parole, cette parole c'est le Fils. Donc Dieu, par sa parole, le Fils dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul Dieu et que paraissent la terre ferme. Et ce fut ainsi, Dieu appela la terre ferme terre, il appela la masse des eaux mer. C'est-à-dire que c'était le désordre, il y avait un tohu-bohu, et la parole de Dieu, qui est efficace, va unifier les choses d'un côté la terre, et de l'autre côté la mer. Donc, premier exemple, que la parole, là où il y a un désordre, établit de l'ordre. C'est-à-dire que la parole unifie. Un deuxième exemple, la parole dans les sacrements. Vous allez vous confesser, c'est le désordre dans votre vie, parce que le péché nous disperse, nous éparpille, et quand on ressort de la confession, on sent bien qu'on a reçu la paix et que ça a unifié notre cœur, parce que la parole unifie. Comme dit le prêtre, par la mort et la résurrection de son fils, dans le sacrement de réconciliation, il a réconcilié le monde avec lui qu'il vous accorde son pardon et sa paix. Donc bien la preuve encore que la parole de Dieu en son Fils vient unifier là où il y a eu dispersion. Un dernier exemple, ou une dernière preuve que la parole, c'est bien ce qui nous unifie, c'est la vocation. Ici, on a entendu dans l'Évangile un récit de vocation. Aussitôt, Jésus les appela, alors, laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Donc il y a ces disciples qui ont été choisis là où ils vivaient, là où ils travaillaient. Je pense notamment à Matthieu, collecteur d'impôts, ça veut dire collaborateur de l'ennemi. Une parole, il l'entend, ça agit dans son cœur, il se lance à fond dans sa mission et sa vie est unifiée. Il sert Dieu comme un disciple de, du plus haut rang. Donc voilà trois exemples, trois preuves pour vous dire que en vous accrochant à la parole de Dieu, le résultat, c'est l'unité dans votre vie, dans la paroisse, dans l'Église catholique et parmi les chrétiens. Alors deuxième point à méditer, si d'un côté on nous demande de s'accrocher à la parole, c'est parce que de l'autre côté, il y a toujours aussi la tentation du diviseur. Et si on est divisé aujourd'hui parmi les chrétiens, c'est bien parce qu'il y a aussi le pouvoir du malin qui rôde. Vraiment cet événement-là du père Guégan nous touche tous. Je le connaissais assez bien. Vraiment un homme très discret et très engagé, qui était très apprécié partout où il est passé. Je ne sais pas si vous avez pu avoir des échos. On ne peut que se dire que le malin rôde quoi qu'il que soit passé. Parce qu un prêtre à 5h du matin qui disparaît à la roche du diable, c'est évident que le pouvoir du malin rôde. Et donc la parole, elle, nous dit la vérité. Et c'est bien pour ça qu'elle unifie, parce que la vérité nous rend libres, alors que le mensonge nous éparpille. Je vous donne un exemple. Quand la parole de Dieu nous touche en vérité, on apprend deux choses. La première des vérités, c'est que Dieu nous aime par-dessus tout. La première des vérités, c'est qu'on est fils, fille de Dieu. La deuxième vérité, c'est qu'on est, qu est pécheur. Mais comme c'est dit avec amour, on l'entend et ça nous attire. À l'inverse de la parole de Dieu, il y a le diviseur qui va vous dire un morceau de votre péché en vous isolant, en vous écartant de l'amour. Et du coup, ça devient insupportable. C'est faux d'abord parce que c'est qu'une partie de vous-même. Il va inciter sur les ténèbres et il vous fait oublier que vous êtes aimé de Dieu. Donc dans la vie, on a deux choix. Ou on écoute la parole de Dieu, c'est la vérité, on est fils de Dieu et on est pécheur. Ou on écoute le diviseur qui va nous faire peur, qui va nous diviser et ultimement qui nous amène jusqu'à la mort. Alors ça peut être la mort des communautés, la mort de l'unité, le suicide, je pense, illustre bien cette parole de mort. J'ai eu plusieurs fois des témoignages dans des maisons de retraite, donc des gens alités qui sont très diminués dans leur force physique. m'ont dit, et je l'ai entendu plusieurs fois, qu'ils ont été comme visités par un esprit mauvais qui les poussait à se suicider. Donc, une espèce de domination du mensonge qui va comme nous obliger à nous donner la mort alors que ces gens sont croyants, sont pratiquants et n'ont aucune envie de se suicider. Donc voilà, attention aux paroles fausses qui guident nos vies et on s'accroche à la parole de Dieu. Je suis fils, je suis fille, je suis aimé et même si je suis pécheur, par-dessus tout, je suis aimé. Et pour finir, puisque c'est sur la parole de Dieu qu'il faut qu'on accroche notre vie, comment est-ce qu'on peut connaître la parole de Dieu Il y a trois canaux. Le premier canal pour connaître la parole de Dieu, c'est le catéchisme qui nous le dit, c'est d'abord la création. Il y a un très beau psaume qui dit ceci « Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit de la création, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message. » Donc, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre, il y a comme des lettres qui nous disent que Dieu euh, est vivant et que Dieu nous donne des enseignements pour bien vivre. Je vous prends un exemple. La vie ne peut pas naître autrement que d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. Donc, une famille, c'est un papa et une maman, c'est parole de Dieu. Ben, cette parole de Dieu, on la reçoit en observant la création. La parole de Dieu se reçoit aussi à travers nos facultés spirituelles. Donc nous les hommes, nous avons une volonté qui est attirée par la vérité, par le bien, une intelligence qui est attirée par la vérité et on a une conscience. Et Dieu nous parle, sa parole est déposée dans notre cœur, dans notre conscience. Et quand on écoute notre conscience, on entend aussi la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Quand notre conscience est mal formée, on peut en arriver à faire des gros péchés, par exemple l'avortement. Ceci dit, sur la fin de la vie des gens, c'est quand même fréquent que des gens viennent nous voir, des femmes viennent me voir en réalisant le péché qu'elles ont commis. Ça veut donc bien dire que Dieu dépose sa parole dans notre conscience et que quand on est prêt, la parole de Dieu se fait entendre dans notre conscience. Et enfin, la parole de Dieu s'entend dans la révélation. Quand on est tous un petit peu pris et voilés par le mensonge, le péché et l'ignorance, eh bien, on s'accroche à la Bible, à la tradition, c'est-à-dire ce qui est cru depuis toujours et partout, et ça vient nous former et nous dire des choses qu'on n'aurait pas pu deviner par nous-mêmes. Par exemple, Dieu et Trinité. Voilà donc une invitation pour nous aujourd'hui à accueillir avec plus de zèle la parole de Dieu. Pour l'unité de notre cœur, l'unité de la communauté et l'unité de l'Église. Peut-être que vous faites déjà partie d'un groupe de la parole de Dieu. Les équipes Notre-Dame et plein d'autres groupes, je pense évidemment à notre petit groupe Biblia, où entre vous, vous méditez la parole, vous avez forcément fait l'expérience que ça crée l'unité entre vous qui méditez ensemble. Eh bien, un petit groupe qui s'entend bien, ça fait du bien à la paroisse, une paroisse qui tourne bien, ça fait du bien à l'Église catholique et une Église qui est unie, ça fait du bien à l'unité de tous les chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,